0: Cześć! Miło mi z Wami rozmawiać w kolejnym odcinku podcastu Freakery. Bo na wstępie muszę przyznać, że zawsze wtedy, kiedy zamykam się w swojej garderobie i mówię do mikrofonu między butami, wyobrażam sobie Was po drugiej stronie. I pamiętajcie, jeśli podoba Wam się podcast, będę przeszczęśliwa, jeśli go ocenicie na Spotify. Jeśli jeszcze się nie znamy, nazywam się Anna Hoffmana, to jest podcast, gdzie rozmawiamy o historii mody i nie tylko. Spragnionych obrazów, kolorów i masy modowych zdjęć zachęcam do odwiedzenia kanału na YouTube, gdzie raz w miesiącu pojawia się nowy odcinek. Tak się składa, że ten odcinek również nieco zahaczał współczesne trendy, przy tym zapuszczając korzenie w przeszłości. Po raz kolejny, mam nadzieję, udowadniając, że moda to zawsze nieco więcej niż nam się wydaje. W tym odcinku zbadamy ponowne rozkochanie mody w tańcu, a dokładniej w balecie. Jeśli chcecie dowiedzieć się, co wspólnego z baletem ma płonące ciało, tańczący król i Chanel, o tym już za chwilę. Już w 2017 roku Business of Fashion pisało, cytuję, Kierując się połączeniem osobistej pasji, naturalnego podobieństwa dziedzin i przyjaznych dla social media strategii opowiadania historii, projektanci mody zakochują się w tańcu jak nigdy przedtem. Czy faktycznie jak nigdy przedtem? Nie do końca, ale o tym później. Najpierw zadajmy sobie pytanie, dlaczego moda od lat tak ściśle obejmuje taniec albo na odwrót. Moda i taniec W pokazie Diora wiosna-lato 2019 taniec ożywiał kolekcję, a przy tym sięgał do cytatów dotyczących tańca. Na przykład, taniec to ruch wszechświata zaklęty w jednostce, albo historia wypływa z wnętrza ciała. I to ostatnie, ożywianie ubioru przez ruch w tym, co jest uznawane za jego najpiękniejszą, najszlachetniejszą formę, stanowi o sile związku tańca i mody. Aileen van Herpen, która zresztą sama była tancerką, wspominała, że tańcząc jest się w największej mierze świadomym ruchu, spojrzeń innych, przestrzeni wokół, a ubranie, będąc najbliżej ciała, może ten ruch zmienić, powstrzymać, wyswobodzić. Pozwala spojrzeć na ruch w całej jego złożoności. I w sumie, jeśli pomyślimy sobie o tańcu używanych w przypadku ubrań określeniach, nie bez powodu mówimy, że coś płynie czy tańczy wokół kostek, prawda? Moda i taniec trwają w symbiozie. Przecież wielu projektantów mówi o tym, że mają w głowie konkretny ruch, sposób poruszania, kiedy kreślą dane sylwetki. Idąc dalej, pokazy mody, ale przecież też to, jak widzimy siebie, jak chcemy być widziani, są widowiskiem, zupełnie jak taniec. Obie dziedziny, moda i taniec, skupiają się na poczuciu piękna, na ulotności ruchu, nakazują patrzeć. Razem są formą ekspresji, do której nie trzeba słów i od zawsze były wiązane z tym, co nowe. Przenikały się wzajemnie, pomijając nawet wieczne inspiracje projektantów tańcem od form ubioru po użyte materiały. Spójrzmy tylko na epokę jazzu i Charlestona, czy rock rock'n'rolla, albo disco, albo hip-hop w MTV. Taniec był częścią DNA wielu subkultur, gdzie przecież forma ruchu szła ręka w rękę z ubiorem. Często budzącym wiele kontrowersji. No uczepmy się nawet tego rock'n'rolla, gdzie sugestywny, szybki taniec wirował rozkloszowanymi spódnicami pokazującymi majtki, a lata wcześniej Charleston odkrywał zaróżowione kolana spod sukienek pełnych koralików i piór. Taniec wpływał na modę, moda na taniec, a później? Przez rozwój przemysłu filmowego i mass-mediów stało się to jeszcze bardziej ewidentne, związane z zestawem cech. Elegancki Aster, buntowniczy Elvis, sexy Travolta Ikona mogła być naśladowana nie tylko ze względu na styl, ale przy tym taniec, który przecież był z nim związany. Ale istnieje jedna dziedzina tańca, która wydaje się być powszechnie uważana za piękną i zawsze inspiruje modę, mianowicie balet. Balet. Taniec nie tylko jako część ekspresji, radości, obrządku, ale również jako część widowiska był obecny od zawsze. Kunstmuseum zorganizował jakiś czas temu wystawę poświęconą tańcu i wspomina, że początki rozmachu, który odpowiada współczesnemu postrzeganiu widowiska, pokazu mody, sięgają XVII wieku i czasów panowania Króla Słońce Ludwika XIV. Choć balet został sprowadzony na dwór francuski już wcześniej, prawdopodobnie za sprawą Katarzyny Medycejskiej i włoskich nauczycieli tańca, to dzięki miłości króla do tańca zyskał poważną pozycję i autonomię. Ludwik XIV kochał taniec i podobno był naprawdę świetnym tancerzem. Zapałał miłością do baletu i mówi się, że właśnie dzięki swoim występom, i nie, nie było one czymś na zasadzie zachwytajmy się, no bo to król, zyskał swój przydomek słońce. W balecie Ballet de la Nuit Balet Nocy z 1653 roku zagrał Apolla w kostiumie słońca Król odgrywał główne role w wielu spektaklach i tutaj mała przerwa na polecenie, jeśli macie ochotę na świetny film historyczny. O niesamowitym przywiązaniu do szczegółów sięgnijcie po Król Tańczy. Mam wrażenie, że pięknie oddaje wersalską atmosferę i ciekawie portretuje samego króla. No i tak dzięki naszemu wspaniałemu Ludwikowi powstała Królewska Akademia Tańca, która współpracując z Akademią Muzyki dawała podwaliny dla opery francuskiej. I właśnie wtedy taniec przybrał też formę profesjonalną, zawodową. Ruchy stawały się coraz bardziej wyszukane i szlachetne. Choć przez lata balet ewoluował, wiele ruchów można właśnie kojarzyć z dworskim obyczajem. Tiul, puenty i żywa pochodnia. Ale mimo tylu zmian po drodze, kiedy myślimy o baletnicach, mamy w głowie konkretny obraz, prawda? Dopasowane body i tiulowa rozkloszowana spódnica, jasne pończochy i puęty. Mamy lata 30. XIX wieku. Marie Talioni dostaje główną rolę w balecie La Sylphide. To obecnie jeden z najstarszych w pełni ocalałych baletów. Talioni grała w nim Sylfidę, czyli powietrznego ducha. To, jak interpretowała ruch i graną postać, wprowadziła balet w liryczność i eteryczność. Było to jak oglądanie delikatnych snów. Zwróćcie też uwagę na samerciny. Tutaj polecam zajrzeć do internetu, jak maleńkie wydają się jej stopy. Wrażenie, jakie robił balet, było piorunujące. Talioni stała się pierwszą międzynarodową gwiazdą baletu, a sam balet rozpoczął erę romantyczną, motywem uczucia, ulotności, duchowości i sprawił, że baletnica na zawsze została skojarzona ze stawem cech, bo sylfida jest przecież nie z tego świata, jak mgła I dokładnie takie miała nosić stroje na scenie baletnica, krucha jak porcelana. Talioni wpłynęła też na strój. Dopasowany gorset, jasne pończochy, wielowarstwowa spódnica przed kostkę miały w tym tańcu płynąć. Talioni była jedną z pierwszych noszących tiulowe tutu. A czemu tutu? A tutaj jest sporo różnych teorii, w tym ta, która odnosi się do slangowych określeń części intymnych po francusku. Miękka forma w kształcie dzwonu jest tutu romantycznym, a ta krótka sztywna tutu klasycznym. Tu jeszcze wspomnę nazwisko Barbary Karińskiej, słynnej projektantki baletowych kostiumów, która stoi za wielowarstwową tutu, nie tą płaską jak naleśnik. A puenty? To też jest bardzo ciekawe, bo wiele osób uważa, że je również zawdzięczamy talionii. Obcas w butach baletowych zniknął po rewolucji francuskiej. Wcześniej pojawiły się również wstążki mocowane wokół kostki, ale w serii wykładów dla Royal Opera House możemy usłyszeć, że właśnie przez to, że w balecie romantycznym tancerki miały niemal unosić się nad ziemią, było potrzebne usztywnienie. Wznosiły się na palce, wykonywały bardzo szybkie ruchy stopami, żeby płynąć po scenie i choć Talioni nie posiadała bardzo dużego usztywnienia, jakie widzimy współcześnie, ono pojawiło się wkrótce dzięki włoskim szewcom. A w ramach ciekawostki dodam, że Sam Lubuton wspominał, że puenty były jego największą inspiracją. A odcinek o historii balerin mamy już za sobą. Zachęcam do odsłuchania. Kolejny element stroju – białe pończochy. Podkreślały nogi, a przy tym miały chronić przed niepożądanym wzrokiem w czasie, kiedy majtki były długie. A wcześniej, jak pewnie pamiętacie, posiadały rozcięcie w kroku. I wielu męskich bywalców sal baletowych zajmowało pierwsze rzędy, żeby zobaczyć co nieco, nim właśnie one się pojawiły. Nawet gładką fryzurę wiąże się z Talioni, a sama królowa Wiktoria nazwała jej nazwiskiem jednego ze swoich koni. A jeszcze nawiązując do kruchości i tragizmu postaci baletnicy, muszę powiedzieć o tym, co wstrząsnęło sceną i XIX-wiecznym światem, a przy tym było symbolem końca ery romantycznej w balecie. Otóż podopieczna samej Talioni Emma Livry podczas jednego z występów niemal spłonęła żywcem. Jej strój zajął się ogniem, bo choć była możliwość założenia stroju z materiału ognioodpornego, Livry nie chciała na to przystać. Zresztą inne baletnice również, bo twierdziły, że stroje źle się układają w tańcu. Bojąc się zerwania ubrania przed publiką i obnażenia się, Livry przycisnęła do piersi materiał stroju, który przylgnął do jej ciała... A sama Talioni trzymała ją w ramionach. Wkrótce Libri zmarła w wieku 20 lat. Seksualizacja baletnicy. Kiedy w późnym XIX wieku skończyła się era baletu romantycznego, stroje stały się inne, spódnice krótsze, a to wszystko, o czym mówimy odnośnie wizerunku, ma bardzo silne powiązanie z seksualizacją i fetyszyzacją postaci baletnicy. Jakby za pięknym obrazem miało czaić się coś mrocznego, jak widać na obrazach Edgara Ga. I z pewnością tak było w XIX wieku przez tak zwanych abonni, czyli bogatych, męskich, stałych bywalców sal operowych. History Combs wspomina o tym, że trenujące od dziecka w prestiżowej szkole baletowej kobiety czekały lata na swoją szansę. W międzyczasie nie dojadając, nosząc stare stroje, będąc ofiarami molestowania. Miały nawet swoją nazwę – małe szczury albo kwiaty z rynsztoku. Często pochodziły z biednych rodzin, ćwiczyły do upadłego. A sami stali bywalcy w niektórych salach mieli nawet swoje odrębne miejsca. Za kulisami mieli się, weźmy to w cudzysłowie, socjalizować z tancerkami. A co najważniejsze, mogli realnie wpłynąć na to, kto zrobi karierę, a kto nie – tancerki często zachęcano do znajdywania patronów. Wielu stawiało znak równości pomiędzy baletnicami, a prostytutkami. Ten los spotykał też aktorki. Jakby ich delikatny wizerunek sprawiał, że wydawały się być niemal bezbronne, a sam balet spadł z piedestału, będąc kojarzonym z domami publicznymi. I mimo ogromu pracy i całego życia poświęconego tańcowi, społeczeństwo w XIX wieku kojarzyło baletnicę z prostytutką. I wszystko świetnie oddają właśnie obrazy Degas, w tym słynna rzeźba XIV. 14- letniej baletnicy, która spotkała się z całkowitym wykluczeniem przez środowisko artystyczne. Sally Baines napisała kiedyś, cytuję, taniec jest często metaforą porządliwej seksualności, a zresztą jeśli chodzi o balet, cytuje się nawet Alfreda Kinzeja, który wspominał, że podczas aktywności seksualnej cała stopa może zostać wyciągnięta do pozycji, która jest niemożliwa w sytuacjach nieerotycznych dla większości osób, które nie tańczą baletu. I mała anegdota, podobno puenty wspomnianej italioni zostały ugotowane i zjedzone przez grupę rosyjskich wielbicieli. Tak a propos fetyszu. Kult porcelanowej lalki. Biorąc to wszystko pod uwagę, narodził się swoisty kult porcelanowej lalki. Wizerunek baletnicy miał z jednej strony wiele seksualnych konotacji, a z drugiej wiązał się z konkretnym obrazem ciała, kruchym, eleganckim. Susan Bordeaux teoretyzowała, że ciało nie zostało poddane tutaj jedynie modzie, a raczej jest oznaką ledwie uchwytnych skojarzeń, gdzie chudość ciała dodatkowo kojarzy się z dyscypliną, a nawet z powstrzymywaniem się od rządzy, np. jedzenia. Sukces czarnego łabędzia Aronowskiego utrwalił dualizmy związane z ciałem baletnicy, czyli ucieleśnia ono sukces i ból, dyscyplinę, nieład, nerwice i siłę. A za jednego z twórców kultu ultraszczupłego baletowego ciała uznaje się słynnego Fotografa Georgia Balanchina, twórca New York City Ballet, który był podobno owładnięty obsesją na temat żeber i kości. Miały być widoczne, co prowadziło do fal zaburzeń odżywiania. Na scenie liczyło się niemal nic nieważące ciało i najprostsze stroje, które podkreślały jego ruch. Według niego tancerki powinny mieć określoną budowę, długą szyję, pochylone ramiona, małą klatkę piersiową, wąską talię oraz długie nogi i stopy. Podobno potrafił przechadzać się i stukać po kościach baletnicom albo wspominać, które powinny schudnąć. Ideał ciała baletnicy jest często łączony z niemal dziecięcym wizerunkiem kobiecego ciała przed dojrzewaniem. I tak XIX wiek widział w baletnicy osobienie bezbronnej delikatności. W latach dwudziestych eksplozja popularności baletu zgrała się z promowaniem nowego ideału atletycznego ciała, a na przełomie lat 90. i 2000 idealnie wpisała się w heroin chic. Balletcore. Pod tym terminem kryje się sięganie do tych elementów garderoby, które kojarzą się z baletem. Czy jest to nowe? Nie, bo widzieliśmy to chociażby przy fitnessowym szaleństwie lat 80 Tu mamy natomiast leginsy, jasne rajstopy, tiulowe elementy, bolerka, body, gorsety, baleriny, wstążki, gładko zaczesane włosy. Pewnie można by było pod to nawet podciągnąć trend na noszenie samych rajstop czy takich bieliźnianych elementów w stylu Kylie. W 2022 roku balletcore jest uznawany za jeden z wyraźniejszych trendów i zobaczcie, że nie oddala się wcale tak daleko od XIX-wiecznych ideałów tej naturalnej, pełnej gracji i dyscypliny kobiety. Niektórzy uznają ten trend za przedłużenie clean girl aesthetics, a dla innych to naturalne, z kolei przedłużenie mocnego podkreślania ciała od Skims, Kim Kardashian, po kolekcję Muglera. Z jednej strony trend jest szansą na sięgnięcie po ideał baltnicy przez każdego, niezależnie od talentu czy rozmiaru. To uber kobiecość, ale przy tym nostalgia, bo wiele trendów zazębia się z tymi z wczesnych lat dwutysięcznych. Sama nosiłam niemal każdy z tych elementów. To nie jest tym razem ta teatralna wersja baletu, a raczej to, co wiąże się z treningiem. A to z kolei może być kolejnym wcieleniem postpandemicznego athleisure. Jednak z drugiej strony trend sięgając do przeszłości sięga również do archetypu ciała, który wydawał się być dawno za nami – Mówimy tu o heroin chic i jakkolwiek przerażającym traktowaniu ciała jako trend. I można tutaj zajrzeć znowu do przeszłości, gdzie balet romantyczny windował wizerunek mizernej kobiety ducha, której śmierć i choroba były tragicznie piękne. Balet core uznaje się za tiktokową formę pełnego gracji i self demokratyzację baletu. Ale z drugiej strony wielu komentatorów podnosi argument, że trend sięgając do przeszłości sięga również do archetypu ciała, który wydawał się być dawno za nami. Mówimy tutaj o heroin chic i jakkolwiek przerażającym traktowaniu ciała jako trendu. Choć tutaj ma dużo bardziej zdrowe i piękne opakowanie. Mimo różnych baletowych sylwetek obecnych w social mediach, dla niektórych wydaje się to być jeden z trendów Y2K wywołujących te złe duchy. Balet i moda. Ale wróćmy jeszcze na chwilę do tak zwanej mody wysokiej, bo po XIX wieku kolejne wielkie tąpnięcie nastąpiło na początku wieku XX wraz z baletem Siergieja Diagilewa, czyli balet rys, czyli tak zwane balety rosyjskie. I tak jak balet za czasów Króla Słońce zelektryzował nowością, tak balet rosyjski w 1910 roku zalał scenę kolorem i nieustanną chęcią innowacji. Balet z klasycznego przerodził się w awangardowy z nazwiskami, które kojarzył każdy, takimi jak na przykład Wacław Nierzyński czy Tamara Karsawina. Balerys dla wielu jest najbardziej przełomowym przedsięwzięciem baletowym w XX wieku. Choć tak naprawdę balet występował poza Rosją, przez którą toczyła się rewolucja. Ale z kolei Rewolucja zmyślnego impresarii od Jagilewa była tym, co zapewniło baletowi ogromny zasięg i odczarowało poprzednią złą sławę, bo zachowując niesamowitą jakość wystąpień, przybliżył tę sztukę ludziom, a raczej wiele sztuk. Co mam na myśli? Ano to, że promował współpracę pomiędzy najbardziej znanymi nazwiskami z różnych dziedzin sztuki, na przykład muzyka. Strawiński, Debussy, Prokofiew. Scenograficzna opieka artystów, takich jak Matisse, Picasso, Bakst czy Gonczarowa, to była szansa na zapoznanie publiczności z nowymi emocjami, ale też z dozą wschodniego folkloru. Do marmurowej elegancji nagle przedostał się kolor. Balety rosyjskie współpracowały z wieloma twórcami mody, ale obecnie jedno nazwisko zdaje się przysłaniać inne – Chanel. I tak mamy rok 1924 i niebieski pociąg. Picasso odpowiada za scenografię, na kurtynie widniał obraz dwie kobiety biegnące po plaży. Cocteau za scenariusz, a Chanel za kostiumy. Balet nie był tylko ucieleśnieniem piękna na piedestale, tu komentował rzeczywistość, a dokładniej modne nadmorskie życie elit, spędzających aktywnie czas na francuskiej rywierze. Później, pod koniec lat trzydziestych, Chanel zaprojektowała kostiumy do przedostatniego baletu Apollo. Chociaż była druga, bo rok wcześniej zrobił to André Bouchant. Krótkie tuniki, kostiumy wzorowane na greckich togach były powiewem świeżości. Zresztą sama Chanel powiedziała, że dopiero oglądając balet zrozumiała, że chce żyć tym, co kocha. No, pomijmy już kwestię tego, że zarówno Strawiński, jak i Diagilew siedzieli w jej kieszeni. I fajnym akcentem powiązania mody i baletu będzie wspomnienie, że kolekcja Chanel z 22 roku była pod mocnym wpływem dawnych rosyjskich motywów. Wkrótce Diagilew zmarł, wielki balet okazał się być w ogromnych długach i nadszedł wielki kryzys bańka prysła. I właśnie tutaj, prócz fascynacji gracją i ruchem we wcześniejszych latach, gdzie ballet był widowiskiem, w namacalny sposób zaczął przenikać się z modą, schodząc nieco ze sceny. I tutaj przykładów ich powiązań jest masa. Na przykład... Na początku XX wieku Madame Vionnet używała przezroczystych tkanin do stworzenia swoich charakterystycznych, prześwitujących sukni w duchu neoklasycystycznym. Zainspirowana swoją muzą, amerykańską tancerką zadorą Duncan. Nazywała zresztą swoją suknię z 1924 roku balerina. Balety rosyjskie inspirowały poireta i lamve pod względem kolorów, zdobień, krojów. Dalej, Czarny Łabędź, suknia wieczorowa zaprojektowana przez Diora w latach 50-tych. Balmain i wieczorowa suknia z piórami, rok 49 Kollekcja Kolekcja Yves Saint Laurent na jesień-zimę 76 roku nawiązywała do baletów rosyjskich. rejkawa Kubo i projekt Ballerina Motorbike. Rick Owens, zainspirowany popołudniem fauna. Wali zainspirowany Talioni. Izei Miyake stworzył ponad 200 oszałamiających kostiumów do baletu The Loss of Small Detail. Wielu twórców, takich jak na przykład tworzyło kostiumy dla różnych przedsięwzięć baletowych, np. dla New York City Ballet. Nawet Zara w tym roku współpracowała właśnie ze wspomnianym New York City Ballet. I tak dalej, i tak dalej. To tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że udało mi się wytłumaczyć nieco związek mody baletu i dlaczego właśnie teraz jest modny baletcore. Wszystko ma wspólny mianownik – ciało, z całym docenieniem go, a z drugiej strony z jego konkretną wizją, jakkolwiek dziwna i niesprawiedliwa wydaje się moda i wymóg posiadania danej sylwetki. Wygląda na to, że to tyle w tym odcinku podcastu Freakery. Miło było podjąć Was wirtualną herbatą albo kawą, jak tam wolicie. Jak zawsze jestem ciekawa Waszych opinii. Miejcie się wspaniale i do usłyszenia lub zobaczenia w kolejnym odcinku.